0: Desde 2006, o Brasil celebra, no dia 30 de agosto, o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. A data foi resultado do esforço da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, a ABEM, para dar mais visibilidade à doença e seus impactos na vida das pessoas. Por isso, o agosto laranja é considerado o mês de conscientizar os brasileiros sobre a doença e a importância de sua prevenção. De acordo com a AME, amigos múltiplos pela esclerose, a esclerose múltipla é uma das doenças mais comuns do sistema nervoso central, envolvendo o cérebro e medula espinal. Hoje, mais de 2 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com a doença. Além de muito comum na neurologia clínica, esta é uma das principais indicações de exames em neuroradiologia. A imagem por ressonância magnética desempenha papel central no diagnóstico e acompanhamento da esclerose múltipla. Além disso, devido à sua prevalência e grande quantidade de diagnósticos diferenciais, este diagnóstico por vezes é desafiador. É preciso estar atento às inúmeras apresentações clínicas e aos aspectos de imagem em busca de uma propedêutica assertiva, buscando a prevenção de danos e melhores possibilidades terapêuticas. Olá. Sejam muito bem-vindos ao podcast Neuronews, mais uma iniciativa digital da Neurorádio, a fim de promover a democratização do ensino em neurociências, trazendo quinzenalmente conteúdo científico fresquinho e promovendo discussões descontraídas com especialistas da área. Eu sou Bárbara Trapp e no episódio de hoje... Escolhi trecho-chave da conversa sobre esclerose múltipla que rolou em nosso perfil do Instagram entre a Ana Paula, neuroradiologista e cofundadora da Neuro Radio, e o Erval Neto, neurologista e neuroimunologista pela USP e coordenador do Centro de Esclerose Múltipla do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo.
1: Oi, pessoal. Então... Vamos começando, que eu acho que conforme eles forem entrando, é, dá para ver do início aí. Então, é, eu sou a Ana, para quem não me conhece, eu sou aqui da Neuro Rádio, e hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui o Erval Neto, nosso amigo, nosso parceiro aqui da Neuro Rádio, e o Erval ele tem uma experiência muito grande, apesar de jovem assim, ele tem uma experiência grande com esclerose múltipla e doença desmeninizante. Então, inicialmente, eu queria que você mesmo se apresentasse, Ival, contasse um pouquinho pra gente como que você veio parar aqui em São Paulo, nas doenças desmenizantes e aqui na Neurorad também. O, que, é que, o que, é que você fez até hoje, né? Assim, quem é você?
2: Bom, eu sou Capixaba, com muito orgulho, sou formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, né? E foi lá na UF. Meu interesse em neurologia surgiu com a minha grande inspiração na neurologia, que é a doutora Vera, professora, e vim para São Paulo, né? Vou fazer 10 anos de formado, vim para São Paulo em para fazer a residência em neurologia no HC, na USP, e fiz neurologia. Depois fui preceptor dos residentes um ano e segui como área atual neuroimunologia e a esterose. Em 2014 eu passei no concurso do servidor público, onde eu estou lá com muito, com muito prazer de trabalhar lá, participando da coordenação da residência, supervisionando a enfermaria de neurologia, coordenando o ambulatório de neuromunologia do servidor. E integro também o centro de esclerose múltipla do Hospital Albert Einstein, né, onde ganhei bastante experiência em esclerose múltipla, trabalhando com o Rodrigo Tomás, que é uma experiência na área, e que hoje com ele integro a equipe Promielina.
1: Ah, legal, muito bom. E, assim, começando com uma pergunta um pouco pessoal, né, que tem a ver com o tema de hoje. Por que, que você escolheu é, trabalhar com esclerose múltipla? O que é que, que, que te fez né, fazer essa escolha? Você consegue filosofar um pouquinho sobre isso?
2: Consigo, claro. É... Então, é... eu acho que durante a residência médica, teve algumas coisas que me chamaram a atenção. Nós, neurologistas clínicos, nós somos taxados de médicos que fazem diagnósticos brilhantes, não tratamos ninguém, né? Isso não é verdade, né? E, Mas na neuroimunologia, isso é muito claro, né? Como a gente consegue modificar a história natural dos pacientes, se a gente diagnostica o e a gente trata adequadamente. Foi isso que na residência. A gente tinha no HC uma enfermaria com muitos pacientes com neuromielite óptica, então a gente via quanto esses pacientes melhoram com plasma féris, com terapias de fase aguda. Né? A, minha, a, a minha época de residência foi o início também do uso de terapias mais modernas em esclerose múltipla, como imunomodula... imunobiológicos monoclonais, e também a revolução diagnóstica, né, Ana? Então, assim, quando a gente estava no R2, R3, foi quando surgiram os primeiros casos confirmados no HC de encefalite anti-NMDA. Então, esse mundo dos anticorpos, de você ter um marcador imunológico para cada doença, correlacionar com a clínica. Eu gosto muito de neurorádio, gosto muito de imagem, hum. e a... Neurologia é uma das áreas da neuro que mais você tem por relação com imagem. Então, isso foi me levando para o caminho das, da neurologia, que a doença mais prevalente é a esclerose múltipla. E, e eu gosto de paciente jovem também. Eu acho que eu gosto de tratar paciente jovem, eu gosto de, aquele paciente que acabou de ser diagnosticado, que está como nós, é, iniciando uma carreira, tendo planos é afetivos, né? de repente tem um diagnóstico neurológico e tem e, e você está nesse momento, assim, né, na vida desse paciente e lutando junto com ele para que os planos se mantenham. Então, Sim. acho que resumiria é. o que me a neuroimunologia e é a esclerose múltipla.
1: Muito bom. E assim, Eva a gente tem aqui... Nosso público é bem heterogêneo, né? Então, é, a proposta é a gente falar um pouco disso, de esclerose múltipla e também de alguns... Como nós colocamos na chamada, né, De alguns erros diagnósticos, alguns mimetizadores... E assim, não tem como começar falando sem uma definição do que, que a gente está falando. Tem muito acadêmico aí também que nos acompanha. É, esse mês, né, o mês que ele está ele sendo dedicado aí a essa reflexão, que é o agosto é, laranja, essa reflexão de, de uma melhor é, visibilidade da esclerose múltipla, que é uma das doenças mais comuns, neurológicas mais comuns do jovem, como você falou, é, de, de, da nossa parte da NeuroRádio, também é uma das doenças em que nós temos mais solicitação de exame, ou seja, eu vejo esclerose múltipla praticamente todos os dias, não vejo os pacientes, é, mas vejo as histórias deles, vejo o que você, é, tem essa relação com vocês, né? Então, acho que você, mais do que eu, poderia iniciar isso falando é, o que, que é esclerose múltipla, né? O que, que é essa doença? O que se sabe um pouquinho aí sobre o que, que causa isso? Por que, que as pessoas têm esclerose múltipla?
2: Então, interessante sua pergunta e correlacionar com o Agosto Lara, a pergunta que é o um mês de conscientização. A gente está na semana de conscientização da esclerose múltipla. E por que, que é importante ter um mês? Né? Porque é uma doença ainda cercada de muito estigma. Né? E quando a gente fala de estigma, a gente está falando de, de, da confusão que o termo esclerose tem com as outras doenças neurológicas, principalmente para os pacientes. Mas para o próprio médico, para o próprio neurologista, para o próprio radiologista e as outras especialidades, a esclerose múltipla foi uma das doenças que mais teve avanço nas pesquisas e, e, e a mudança no entendimento, tanto na fisiopatologia, quanto mudança em critérios diagnósticos, quanto que mudança nos princípios terapêuticos. Né? Então, a, doença, a esclerose múltipla é definida, classicamente, como uma doença inflamatória, autoimune e da substância branca do sistema nervoso central. Isso já não é mais uma verdade. Né? Hoje a gente tem uma doença que acomete a substância branca. E vocês, radiologistas, ajudaram a mostrar que é uma doença que também acomete a substância 70. Né? Então, as ressonâncias de resolução mais alta mostraram que esses pacientes têm lesões no córtex cerebral e na substância profunda profunda. Né? Essa doença, que é considerada uma doença inflamatória, ela também tem é um componente degenerativo, que é o responsável pela fase progressiva da doença. Então, por aí, a gente vê que é uma doença muito complexa. O paciente, quando ele é diagnosticado, ele quer falar, ele pergunta, por que eu tenho isso? Ninguém da minha família tem esclerose múltipla, eu não sei porque eu tive essa doença. Em geral, eu falo para o paciente, olha, não adianta procurar que você não vai achar, né? Porque a esclerose múltipla é multifatorial. Existe predisposição genética, que em geral não é transmissível, tá? E além disso, existem fatores do ambiente. Então, tem algum vírus que são levantados como os deflagradores imunológicos, como o vírus Epstein-Barr, trabalhos que mostram que 100% dos pacientes com esclerose múltipla têm a sorologia positiva para o vírus Epstein-Barr, né? Outros fatores ambientais, né? Então a gente tem a mudança do padrão da sociedade, inclusive a alimentação que pode estar tá, que tem um aumento aí das doenças mediadas, mas ainda não tem exatamente a causa específica da esclerose múltipla. É interessante porque a neuromelitióptica, óptica, que é o principal diagnóstico diferencial, é uma doença muito mais nova. O anticorpo foi descrito em 2004, a matropaporina 4, e a gente tem uma fisiopatologia muito mais esclarecida da neuromelitióptica, óptica, uma doença que tem um antígeno e um anticorpo bem definido, e da esclerose múltipla a gente ainda tem uma, uma zona muito nebulosa e cinzenta do que está acontecendo aí. Sim.
1: Uhum. Você acha que isso justifica um pouco é, o tanto de erro diagnóstico que nós temos aí, que é o motivo um pouco da da aula de hoje, da, dessa live de hoje, né? É, o fato de não haver um biomarcador específico, né? Portanto, a gente tem que ter um olhar clínico muito apurado, com um olhar de imagem muito apurado, que a gente vai falar hoje, né? E essa, esse conjunto aí, e a exclusão dos diferenciais, que vai nos levar a um diagnóstico, mas não tem ainda uma... Uma, um marcador ali que nos deu uma especificidade é, alta para isso, né? É...
2: Perfeito. Perfeito, ótima pergunta, porque se você, é, o, o residente, principalmente o médico de informação, ele fica procurando exatamente qual é o exame que vai garantir para ele. Então, um paciente infectado pelo vírus HIV, a sorologia do HIV reagente, ou mesmo as doenças imunomediadas, um paciente uhum. com NPO vai ter antiaquaparina 4 positivo, então você fecha o diagnóstico na esclerose múltipla, ou é um conjunto clínico, radiológico, tem a banda oligoclonal como marcador adjuvante, mas que não faz o diagnóstico, pessoal, que não exclui o diagnóstico quando ela é negativa. Então, toda essa complexidade clínico-radiológica dificulta o diagnóstico. E, além disso, a heterogeneidade de apresentação. A esclerose múltipla ela se apresenta de maneiras muito diferentes. Ela pode se apresentar na sua forma clássica, em 80% dos pacientes, com a forma emitente recorrente que são surtos, exacerbações agudas, mas pode se apresentar com uma doença lenta, insidiosa, gradualmente progressiva na forma primária progressiva em homens mais velhos. A própria apresentação emitente recorrente pode se apresentar, ela pode se apresentar com sintomas multifocais de várias topografias, do sistema nervoso central, na medula, no nervo óptico, no tronco. Então toda essa manifestações distintas, né, dificulta também um diagnóstico é, 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 da esclerose múltipla e leva alguns erros, né, até o paciente ter o diagnóstico confirmado.
1: É, vai então eu ia te propor a gente fazer aqui um exercício, né? que antes de falar dos erros, para a gente falar primeiro dos acertos. né? Então, falar assim, como que é um diagnóstico correto de esclerose múltipla? E minha ideia foi, é, você fala como que chega esse paciente para você, você me encaminha esse paciente, né, e eu te falo o que, que vai ter na imagem. Então a gente fala assim, um, um fluxo de diagnóstico é, comum e um fluxo acertado de diagnóstico. Depois a gente entra no, no diagnóstico que foi postergado, que foi errado, que pode ser? Então começando ser. aí da, da clínica, né, como que esses pacientes chegam para você em geral? Qual que é a clínica e, e como que você é, suspeita de esclerose múltipla?
2: Não, muito bom. Mas aí, nessa pergunta mesmo, já tem mais um motivo da questão do erros, né? Mesmo para gente falar de acerto. Porque o paciente, em geral, não chega. Para ele chegar para mim, na grande maioria das vezes, alguém antes já suspeitou do diagnóstico de dolorose. E esse alguém antes, muitas vezes, não é o neurologista, né? Porque está aqui outra dificuldade do diagnóstico. O paciente, quando ele tem um sintoma, o primeiro sintoma da esclerose múltipla, é muito mais comum ele procurar outro especialista que não seja o neurologista. Então, ele pode procurar um ortopedista, um oftalmologista, um clínico geral, né? Exatamente por essas manifestações clínicas mais comuns, né? Então, uhum. para falar um pouco desse caminho, a gente tem que falar um pouco das topografias mais comuns dos sintomas da esclerose múltipla. Então, quando a gente fala rapidamente Ana, você sabe disso mais do que ninguém, das lesões mais comuns, que são as lesões periventriculares da ressonância, as lesões que formam os famosos dedos de Dalson, as lesões da substância branca hemisférica. Mas as manifestações clínicas, em geral, são de outras topografias. Essas lesões, muitas vezes, elas são assintomáticas, principalmente no início da doença. Então, a síndrome clínica da esclerose múltipla, ela está muito mais frequentemente relacionada com manifestações de três topografias. Número 1, um, nervo óptico. Número 2, tronco cerebral e cerebelo. E número 3, a medula. Né? Então, é a topografia. Então, o paciente pode se apresentar com uma alteração do nervo óptico, uma típica neurite óptica. Né? Então, uma alteração de acuidade visual, geral é unilateral, precedida por dor à movimentação ocular, que piora em horas a dias, né? e que leva o paciente muito a procurar o oftalmologista. E o oftalmologista vai ter um exame oftalmológico normal com fundo de olho normal, porque essa neurite ela é retrobulbar. Então esse oftalmologista tem que ter tem que ter essa suspeita de neurite óptica retrobulbar para pensar que além do inflamação do nervo óptico pode haver, mesmo sem sintomas, outras inflamações disseminadas no espaço no sistema nervoso central e aí encaminhar então, esse é um caminho, né? Então, falando primeiro desse caminho. Esse neurologista, além da ressonância de órbita para comprovar esse acometimento inflamatório no nervo óptico, ele tem que fazer uma pesquisa também de outras lesões, ainda que assintomáticas, em outras topografias, pedindo a ressonância de encéfalo. E hoje também a gente estende para ressonância de coluna cervical e dorsal, porque... Diferentemente do que se falava, as lesões desvelinizantes medulares, elas também podem ser assintomáticas, né? Então, esse é um dos caminhos, né? Uhum. E aí chega com suspeita de neurite óptica, investigação de lesões de topografias, aí o, o oftalmologista fez o papel dele, o neurologista fez o papel dele, e o radiologista vai ter um trabalho mais fácil com esse caminho certo do paciente chegando até ele, né?
1: uhum. assim A como... outra... Pode falar. E eu tenho agora o, a próxima. Te
2: interromper. Isso, a síndrome de tronco. Né? A síndrome de tronco são é extremamente variadas né? Então, elas são extremamente variadas. Então, elas podem se apresentar... O sintoma mais geral e menos específico é a famosa tontura, vertigem, né? E aí, você imagina, quando que um jovem, uma menina jovem, a faixa etária mais comum, né? 20 a 40 anos, uma mulher, vai ter uma vertigem, vai pensar que aquilo é esforço ela vai achar que aquilo é uma labirintite, ela vai achar que aquilo é uma, é uma neurite vestibular, né? alguma coisa periférica. E vai procurar um otorrino ou um clínico geral. Né? Então, é, 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 o otorrino ou o clínico geral, o médico que ela procura, tem que suspeitar que aquilo pode ser uma síndrome vestibular central. E como que ele vai suspeitar disso? Se sinais de tronco cerebral, como, por exemplo, a clássica, Visão dupla, diplopia. Então, uma vertigem com diplopia ajuda a você pensar que esse paciente precisa de uma imagem do tronco, né? Se você tem outros acometimentos, sinais celulares, né? Então, se tem ataxia, desequilíbrio na marcha, né? Então, outra síndrome de tronco possível, você imagina. Neuralgia do trigêmeo, né? Então, o paciente tem dor facial... Um paciente jovem, isso pode ser uma lesão desmelinizante na emergência do nervo trigêmeo. Né? Como que, como que, qual a chance de isso chegar rápido ao diagnóstico de esclerose múltipla? Isso é baixa, a chance é baixa. Né? Então, a síndrome de tronco, eu digo que ela tende a ser ainda mais, mais é, difícil até do que a neurite E quando a gente fala de medula... Quando a gente fala de síndrome medular, tem um problema também, porque elas, a, a, as, primeiras, as primeiras, os primeiros surtos de mielite num paciente com esclerose múltipla, em geral, são manifestações sensitivas, né? Então, o que, que uma mulher com manifestação sensitiva num pronto-socorro se pensa? Né? Ah, isso é, é funcional, isso é petit, né? Então, você precisa de uma avaliação semiológica muito detalhada para que aquela parestesia, né, é na verdade associada com a lesão medular, né. Então, será que aquela alteração de sensibilidade, ela respeita, né, uma localização que correlaciona com uma possível mielite parcial dorsal, né? Essa paciente tem nível sensitivo, né. Uma coisa que ajuda muito ao diagnóstico certo essa alteração sensitiva quando a paciente flexiona a cabeça, ela tem toque na medula, ela tem o famoso sinal de lemit Indica uma possível acometimento da coluna cervical. Então, tudo isso né, é, ajuda a achar que a coluna de com parestesia, tem uma lesão medular. Mas, em geral, essa paciente vai procurar, às vezes, um pronto-socorro ou um ortopedista. Né? E, e aí, você pediu para falar de acertos, mas aí está um, um erro muito frequente. Né? E um erro que vocês não podem fazer nada, porque pega na mão de vocês uma ressonância de coluna lombar. Né? E a medula ela acaba. Então, se essa dormência no pé, dormência no membro inferior, está associada a uma lesão, a medula dorsal, isso não vai aparecer na ressonância de coluna lombar. E você vai laudar essa ressonância como normal. E esse paciente, depois de um longo caminho, chega com várias imagens de coluna lombar normal, porque foi pensado em uma retopatia, numa hérnia lombar, e não se pensou que era uma mielite torácica. Então esses três caminhos, o caminho da dormência associada à mielite, o caminho da vertigem associada ao tronco e o caminho da cuidade visual associada à neurobióptica, eu acho que são os três principais é, A só é
1: gentil, que é
2: que é né? Aberto, uhum. né? Mas não pega para o neurologista inicialmente e aí para a gente pensar em critério radiológico primeiro tem que se pensar na, na, na hipótese para pedir o exame correto, né? Sim
1: e além de pedir o exame correto, colocar a suspeita correta, né? Isso também, como você disse, às vezes pede uma... Mesmo que seja uma cervical, mas com uma suspeita, por exemplo, de uma discopatia, é, a gente não vai fazer contraste muitas vezes, né? E esses exames, a, o uso de contraste é imprescindível. É, ou pede errado, pede uma lombar. É, às vezes pede só uma, uma ressonância de óbita, por exemplo, não estende para o sistema nervoso central. Então, enfim, é, eu concordo com você que é, escolhe o exame errado às vezes, e, e nós é, somos guiados a protocolos errados também com uma suspeita clínica diferente, né. Então, falando isso. só um pouquinho aí da da rádio, né, do que que do que, que chega para gente, né. É claro que quando nós já temos esse encaminhamento de neurologistas que já fizeram um exame detalhado, isso é muito mais mais fácil, né, por assim dizer. É diferente de um exame, por exemplo, que a gente pega às vezes um internado no pronto-socorro, é, que não tem, muitas vezes, uma equipe de neurologistas ali, especialista. Então, é um pouco mais difícil a gente levantar as, a bola, às vezes, ter que ligar para o médico, é, ligar para a própria paciente, que a gente faz isso muitas vezes, para pegar a história um pouco mais detalhada, já que no pedido, às vezes, tem lá, ah, você falou, tontura. Isso daí é um, um exame da pilha que pode ser normal, é, pode ter alguma alteração é, periférica, né, mas nem, nem sempre vai ter correlação com, com algo central. Então, falando de, de, do, um pouco dos critérios, né, Ivaldo? Você vai poder falar junto comigo aí, é, é, introduzindo aí esses últimos critérios, que foram os critérios de McDonald's de 2017. Eles foram critérios feitos para confirmar uma suspeita clínica, né? Eles pegaram pacientes que tinham uma clínica, é, pacientes de 12 a 50 anos, se não me engano, né? É, e esses pacientes eram europeus, brancos, normalmente mulheres brancas, europeias e a ideia dos critérios, esses critérios de imagem laboratorial é confirmar uma síndrome clínica que parece uma esclerose múltipla, né? Então, ou seja, já começa daí os critérios. A gente, eu para eu para chamar de esclerose múltipla a síndrome clínica tem que ter sido definida anteriormente por vocês, né? Pelo médico ali que atendeu e avaliou. É, e aí na, na nossa na nossa avaliação nós temos duas grandes é, obrigações de fazer para chamar a esclerose múltipla. A gente tem que ter uma disseminação espacial e temporal do processo, né, desmininizante. É, para quem está começando, então, o que é uma disseminação é, espacial? É, a esclerose múltipla é uma doença multifocal, ou seja, vai ter que ter, em pelo menos dois lugares característicos, eu tenho que ter uma lesão. E esses lugares são, como o falou no início, é, a substância branca subcort... é, justa cortical, e já inclui hoje em dia o córtex também, então a região justa cortical, né, córtex e substância branca, a região periventricular, a região infratentorial, que inclui tronco e cerebelo, e a medula. Então, esses são os locais que eu, radiologista, quando ele, o paciente dele tem uma síndrome clínica né, de esclerose murcha, eu vou procurar é, lesões nesses locais. Eu tenho que, para eu, eu entrar no critério, eu tenho que ter uma lesão e pelo menos dois desses locais. E além disso, eu tenho que ter, isso é a disseminação espacial do processo, uma doença multifocal. E eu tenho que ter uma disseminação temporal, ou seja, é uma doença que 90% das vezes, ou é, que é a maior, maior parte das vezes, né, vai ser remitente e recorrente. Então, ela está aí é, vindo e voltando, e está acontecendo é, esses surtos aí, é, clínicos ou subclínicos. Então, eu tenho, que, eu tenho que ter por imagem, ou no meu acompanhamento, clinicamente falando, essa evidência de disseminação temporal. Né? Então, ou... Eu estou seguindo o paciente com é, um exame ali de ressonância. surgiu uma lesão nova. Então, surgiu uma lesão nova significa que disseminou. Ou no mesmo exame eu tenho lesões que impregnam e lesões que não impregnam. Portanto, elas têm tempo diferente. Uma é aguda e outra é mais, um pouco mais crônica, né? Então, essa disseminação temporal e espacial é muito importante. E aí, agora que eu vou, vou pedir para você me, me ajudar e mais... É, foi incluído como uma opção a disseminação temporal, além de dois exames com surgimento de lesão. E o mesmo exame, lesões que impregnam e não impregnam, surgiu aí o critério das bandas oligoclonais, né. Aí eu queria que você falasse um pouco na prática, assim, você, é, bandas oligoclonais num um paciente com esclerose múltipla. Vocês sempre fazem um líquido, é, mesmo que já tenha critério fechado de esclerose múltipla, por que que é importante... E o que é que você considera de positivo aí nessa, em, em, em trazer esse novo critério aí para os novos critérios diagnósticos né, de McDonald's 17, 2017?
2: Perfeito, Ana. Só, só antes de responder a questão da banda oligoponal, eu acho que você começou muito bem de critério. O critério, fala muito da determinação temporal e espacial, a tabelinha que você coloca justo portical, periventricular, equatorial, medo o que, que é desencontro? Sim temporal, mas tudo começa com a síndrome clínica típica. Você como, como radiologista pode contar pra gente como é difícil você procurar lesão é, hipersinal em substância branca, né, sem saber se aquilo é uma síndrome clínica típica. E por isso que é sempre importante, mesmo num canal de neuroradiologia, mesmo quando a gente fala de critérios diagnósticos, a gente lembrar do que é mais que é mais típico para esclerose múltipla, porque como a gente mesmo disse, não tem um marcador específico, então, a análise radiológica, ela tem que ser baseada na clínica, na clínica típica, né? Sim. Em relação à atualização dos critérios diagnósticos, eles foram, diagnóst eles foram revisados em 2017, eles foram lançados no Congresso Europeu de Paris em 2017, e lá eles colocaram que uma alternativa de determinação temporal seria a presença de bandas oligoclonais no pico. Então, por que isso? Porque a partir do momento que o paciente tem temporal. Né? Então ele tem uma síndrome clínica. Ele teve, por exemplo, uma mielite. Ele tem lesão infratentorial e lesão periventricular, disseminação espacial. E mesmo se ele não tiver aquele critério radiológico de disseminação temporal, se ele tiver uma presença de banda clonal no líquido sem correspondência no sangue, isso significa que ele tem uma imunoprodução tecal. Se ele tem uma imunoprodução tecal, significa que ele tem... Uma, predisposição sustentada a ter novos eventos imunomediados dentro do sistema nervoso central, Ou seja, aumenta a chance de recorrência. Então, por isso, instituiu a disseminação no tempo. Né? Uhum. Então, é, aumenta a sensibilidade. É importante a gente aumentar a sensibilidade no diagnóstico de esclerose múltipla. Em relação ao líquor na esclerose múltipla, eu acho que ele é muito importante no diagnóstico. Então, no diagnóstico, eu sempre peço, durante a investigação, o diagnóstico, mesmo se o paciente é, é, ele tem uma determinação espacial e temporal pelos critérios diagnósticos, eu acho que vale a pena você pesquisar a banda clonal. Exatamente por tudo que você falou, por a, por a esclerose, múltipla não ter um marcador específico, por ser confundido com outras doenças. Então, quanto mais dados a gente tem, junto, que aquilo fala a favor de esclerose múltipla, melhor. Um boque ajuda você a aumentar a probabilidade daquilo ser esclerose múltipla. Então, eu sempre peço. Agora, uma coisa que eu vejo na prática que não é necessário é você pedir é, líquor no acompanhamento do paciente com esclerose múltipla, é você pedir líquor no surto de esclerose múltipla. O líquor, ele tem muito mais um papel diagnóstico e prognóstico no caso da síndrome clínica isolada, né, para saber qual a clínica do lado tem mais chance de converter para esclerose múltipla do que durante o acompanhamento dos pacientes. Pode ser que isso mude, né? Por quê? Porque a gente está na perspectiva de chegar a biomarcadores, né? Porque hoje o único biomarcador que a gente tem é a ressonância, né? E a Sim. gente quer biomarcadores laboratoriais. Então tem, por exemplo, a possibilidade do neurofilamento, né? Que a gente já tem até dose em pesquisa no Brasil, mas a gente não consegue fazer comercialmente. O neurofilamento vai poder ser dosado no sangue, mas através de uma metodologia bem sofisticada, né? Um método que seja é boa, mas ele pode ser no líquido. Então, se a gente tiver disponível biomarcadores no líquido, pode ser que a gente peça mais, mas o tem um papel principalmente no diagnóstico.
1: Ótimo. É, só complementando também, Ival, que a gente começou a falar dos critérios, né? É, você citou no início, né, que antigamente a esclerose múltipla era considerada uma lesão da substância branca. É, é, primariamente ali, né? Hoje a gente já sabe que esse envolvimento cortical é muito comum até e tem algumas técnicas de sequência, por exemplo, a sequência DIRC que a gente usa para ver isso melhor. Então, como você disse, a gente teve um pouco de participação aí, a radiologia, né? É, nessa, nesse olhar para a substância cinzenta, para o córtex cerebral, é, tanto que antes eram lesões subcorticais, agora são justa corticais e corticais, né? Então, acho que isso é importante falar dessa atualização. É, a neurite óptica também, igual você falou, eu acho que é, essa, nessa nova... A, o Magnus, ele queria colocar a neurite óptica nos critérios, né? Ficou naquela, naquela luta, ah, entra a neurite óptica como critério de disseminação espacial ou não. E já nessa atualização, a neurite óptica, apesar de ser é, a, a cis mais frequente, ela não está nos critérios. E queria que você falasse um pouquinho disso, assim... É, será que é porque esse erro é tão comum que a gente perderia um pouco aí essa sensibilidade, essa especificidade para o diagnóstico, né? Talvez abriria demais as portas. O que 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 você tem a falar sobre a neurite óptica aí nessa saída como critério?
2: É interessante que durante a, a, a apresentação do novo critério no ECTIS lá em 2017 eles reservaram um tempo importante para falar sobre essa questão da óptica. E na verdade você não tem dúvida que a neurite op... o nervo óptico é uma das topografias da esclerose múltipla né mas o que eles colocaram que apesar de estar no magnes não estão nos critérios por causa da limitação do método então, tem a limitação do método da então que se o paciente não tem uma síndrome clínica do nervo óptico é muito difícil você estabelecer uma disseminação espacial por uma lesão assintomática do nervo óptico e isso, Ana, é muito comum na nossa prática clínica. Né? Dificuldade do radiologista em afirmar se, uma, se uma, uma alteração numa ressonância de órbita é artefactual, se é uma alteração verdadeira. Então, realmente, sem a correlação clínica, é difícil a gente preencher, ticar o critério ali por uma alteração assintomática. Então, eu acho que é a limitação do método mesmo do nervo. Você concorda com a dificuldade com radiologista?
1: Concordo, concordo. Assim, acho que tanto é, tem muitas lesões nos nervos ópticos sequelares, por exemplo, ou mesmo assim, o corte às vezes é um pouco mais grosso, a gente fica na dúvida, ah, isso aqui é um afilamento, isso aqui tá um pouco mais branco, é, ah, fez uma técnica de um T2 que não saturou direito a gordura, né? Que a gente faz um T2 com saturação da gordura pra ajudar a visualizar um ti. Então, às vezes não satura direito, a gente fala, ah, será que assim? Então, realmente, acho que eu não, eu não sabia, eu, eu sabia que o motivo era por perder... É, especificidade, né? Mas isso que você falou de técnica é bem... faz muito sentido.
2: É <risos> que na, na argumentação eles colocaram isso, assim, limitação sim. do método, é, né?
1: Sim, faz e bastante é sentido. sentido né? Sim. Eval, e, e acho que da, dessa atualização que eu lembro foi mais isso, né? teve também a questão dos sintomas, né? É, que antigamente lesões sintomáticas eram excluídas da contagem. Hoje em dia isso não, não existe mais, né? Qualquer lesão na ressonância é, sintomática ou não do tronco, por exemplo, ela vai entrar é, como disseminação espacial. É, não sei, é,
2: mas é uma faz... coisa. Isso não faz sentido nenhum. E um comentário em relação a isso, porque você tinha que a lesão é no tronco ou na medula, ela precisa ser assintomática para contar no critério. Aí a gente tem um problema. Quando a gente fala de caracterização as lesões no tronco e lesões na medula estão relacionadas com o fenótipo mais agressivo da hemorose múltipla. Então, você muitas vezes deixava de fazer um diagnóstico mais uhum. por causa de um detalhe do critério, por um caso que poderia, inclusive, evoluir de forma mais grave. Né? Então, realmente, era uma, era, uma, era uma coisa do critério que não fazia sentido.
1: Sim, legal. E entrando um pouquinho agora nos erros propriamente ditos, né? acho que assim a primeira pergunta que eu mais... Não sei se você tem a resposta, mas assim, sua, sua observação sobre esse assunto. É... Você acha que é mais comum escleroses múltiplas que são subdiagnosticadas, ou seja, é, passou e não é, né? desculpa, passou por um médico ali e não deu o diagnóstico, não foi subdiagnosticado, ou doenças que não são esclerose múltipla e são diagnosticadas como esclerose múltipla? Hum. É Boa tema?
2: pergunta. Eu acho que duas situações aparecem na prática clínica, tá? mas em termos de prejuízo, para o paciente, eu acho que o que ocorre mais é a esclerose múltipla identificada. Então, isso principalmente na parte clínica, né? naquele primeiro, naquele primeiro é, é, percurso que o paciente passa até ter a suspeita diagnóstica. Né? Então, não desconfiar que aquela alteração visual é uma neurite associada a uma doença desmilitante, não achar que aquela alteração de força sensibilidade está a uma lesão pedular, né, eu acho que isso é mais comum, então tem pacientes que demoram 7, 8, 9 anos para ter o diagnóstico de esclerose múltipla e perder tempo na esclerose múltipla, é ter maior chance de sequela, tá, agora em termos é, é, radiológicos, talvez em termos assim, do que ocorre no laudo, né, não na, na, no conjunto, talvez hum. a gente são laudados como desmelinização e esclerose múltipla e, no fundo, não são esclerose múltipla, né? A gente lida com as duas, com as duas situações, é importante a gente é, conceituar quais são as principais é, características aí, das apresentações clínico-radiológicas para tentar evitar esses erros.
1: Uhum. Você já falou, acho que assim, já se estendeu um pouquinho nisso, de, dos erros mais comuns, né? É, para os neurologistas ou para as pessoas aí que estão formando Ou mesmo é, acadêmicos de medicina, né, que estão ouvindo é, Quais, assim, suas dicas de red flags que você considera, assim Sei que tem vários, eu até estava dando uma, uma lida hoje mais cedo Naquela tabela da, daquele contínuo da neurolog que saiu sobre isso Aí tinha, sei lá, mais de 100 é, é, assim, pontos de atenção Para não diagnosticar errado ou não deixar passar o diagnóstico, né mas, assim, na sua experiência, os erros mais comuns que você julga, assim, não, é, esse conselho aí para quem está começando, é, não façam isso, não se atentem a isso, né? Fiquem atentos a isso. O que, é que você daria de conselho, Ivaldo?
2: Boa, eu vou tentar colocar alguns é, erros falando sobre alguns casos reais, então, né? Para ilustrar. Mas eu acho que, assim, o acadêmico de medicina, para o residente, tem que fazer o exame neurológico né? tem que aprender a fazer o exame neurológico tem uma coisa que o residente de neurologia tem que ter é o cartão de Rosenbaum né? para medir a cuidado aprender a fazer um exame de nervo craniano, é muito importante fazer um exame de motoridade ocular bem feito né? identificar o que é uma oftalmoplegia intertelar lateral, o que é uma paralisia do ser, o que é uma paralisia do olhar contragado, síndrome de um e meio né? é muito importante ter todos esses conteúdos para diagnosticar Desmelinizante. né? Então, é o exame neurológico, né? E aí, pensando nos red flags, a gente tem os clínicos e os radiológicos, né? Uhum. Pensando nos clínicos, quando a gente... e é muito bom você sistematizar também pela, pela topografia. Quando você fala de nervóptico, a gente tem o comum e a gente tem o que foge disso, é o atípico, né? O que é comum é ser unilateral, precedida por dor, né? não ser tão grave, isso a gente coloca como limite a qualidade visual 20-200, tá? e que tem uma boa resposta. Com ou sem o tratamento com corticoide, os primeiros surtos de esclerose múltipla relacionados à neurite óptica vão melhorar sozinhos. Então, o que foge disso, a gente tem que pensar que pode ser um diagnóstico alternativo. né Então, uma neurite óptica que é simultaneamente bilateral é raro na esclerose múltipla. Pode ser, por exemplo, a doença antimo uma esclerose múltipla que leva a uma... Desculpa, uma neurite óptica que leva a uma cuidade visual percepção luminosa, movimento de mãos, né? Extrapola os números do Rosenbaum. Isso pode ser uma, uma neurite óptica associada a NMO. Né? Uma neurite óptica, e a neurite óptica da esclerose múltipla, o fundo de olho, em geral, é normal. Quando você tem um edema de papilas tem que ter um diagnóstico alternativo. É o que a gente chama de papilite, uhum. né? Então, quando você tem, por exemplo, a neurite óptica bilateral com o tema de papila bilateral no problema que ocorre, a gente viu muitos casos assim no HP, neurosífilis. Né? Então, a neurosífilis, com uma manifestação até precoce da neurosífilis, pode ser uma neurite óptica bilateral com o de papila, que leva, às vezes, a uma perda de acuidade visual muito importante. Então, pode ser um diagnóstico infeccioso. Né? No diagnóstico da neurite, das neurites ópticas, a gente tem que pensar em ser bilateral. Em, em, desculpa, em outras etiologias que não as inflamatórias, por exemplo, as vasculares. Então, um paciente que foge a idade, um paciente acima de 50 anos, um paciente que tem uma perda súbita, um paciente que não responde ao corticoide, pode ser uma noia, uma neuropatia óptica isquêmica anterior, associada, por exemplo, a uma arterite temporal. Né? Aí você tem que pedir um VHS. Então, é import importante saber caracterização. E vocês, como radiologistas, ajudam muito, né? Então, olha, Erval, essa neurite óptica aqui, que eu tô olhando, ela chega no quiasma. Se ela chega no quiasma, esse uhum. movimento quiasmático, isso não deve ser múltipla Pode uhum. ser uma NMO, pode ser uma neurite óptica por neurosarcoidose, né? Então, tudo isso é, são red flags importantes, né? O líquor, né? Se você tem um líquor com 50 células, é muita inflamação. Um líquido muito neutrófilo e eusinófilo, é atípico para a esclerose múltipla. O líquido da esclerose múltipla é normal ou com aumento inflamatório, leve, 8 células, uhum. 10 células, 15 células, não 60, 70 células. Uhum. Né? Assim, tem que pensar que isso é infeccioso. Uhum. Né? Então, esses são é um red flags importantes. Quando a gente fala só, de medo... Só,
1: só vou completar do, do nervófico, que a gente vai fazendo... Eu já fiz Pode. a minha Pode. parte. É, só lembrando, então, como que é o, a... A neurite óptica da esclerose múltipla, né? Como você falou, ela é de curto segmento e ela é unilateral. Tem, a, tem o hipersinal em T2, no hipersinal quando a gente faz flare também da órbita, o hipersinal flare, impregna pelo gadolino quando é agudo e é unilateral de curto segmento, é um pouco mais anterior, não vai para o quiasma, né? É, já na, no NMO, por exemplo, ela é mais posterior, bilateral, é extensa, às vezes... Tem, uma, tem muito mais edema, né, o NML tem muito mais edema na medula, no nervo, fica é aquela, aquela lesão mais exuberante, por isso que é mais grave também, pega mais o que asma. Já MOG, às vezes é bilateral, lá anterior, e uma coisa legal de MOG é que, a gente, que ajuda a gente é a pele neurite, então tem muita pele neurite também. Então isso, a, o, a imagem também ajuda. É, e pensando nas infecciosas, normalmente já tem mais, às vezes tem uma retinite junto, né, uma corretinite, é, nóia restringe a difusão, é mais lá na, na transição do nervo com a papila, com o bulbo ali. Então, enfim, a, a imagem também ajuda neste diferencial. Então, a esclerose múltipla, lembrar, lesões curtas, unilateral é, e não se estende ao quiasma. Aí pode continuar, Ivaldo.
2: Perfeito. <risos> Link, né? Assim, a clínica grave, bilateral, aí você vai ver isso na imagem e vai falar: isso é típico para esclerose múltipla. Né? então aí você, é, é fundamental essa associação entre red flags clínicos e os radiológicos, né. Passando para a medula, né, então a, a mielite, principalmente os primeiros surtos, é mais comum ter alterações sensitivas e não ter alterações motoras tão importantes. Pode ter uma alteração piramidal, claro que existem fenótipos que já abrem agressivo e que o paciente já tem um déficit motor importante, mas em geral são mielites parciais, né, parciais que podem ter, como dica o sinal de lermite, a irradiação, o choque em radiação pela coluna ao fletir o pescoço. É muito importante procurar o nível desse tipo, né? E pode ter alteração esfíncteriana, né? Que, em geral, elas são discretas no início. Então, pode ter uma dificuldade de esvaziamento completo da bexiga, né? Pode ter, por exemplo, uma urgência incontinente urinária não muito importante, né? Então, o que foge disso... e aí uma é subaguda. O que foge disso você tem que pensar em outras etiologias, né? Que aí também a gente vai associar com a questão, né? Uhum. Então uma instalação aguda de uma mielopatia, de um síndrome medular, a gente pode ser vascular. Uhum. Uma uma é, é, alteração muito importante, uma tetraplegia associada a uma mielite extensa, uhum. né? A mielite longitudinal extensa, a gente uma mielite que se estende por mais de três corpos vertebrais, isso não é uma múltipla. É mais pior, pode ser endossarcoidose, pode, pode ser mielite associada a doenças reumatológicas como síndrome de Jogren, mas não deve ser esterose múltipla. Então, Sim. esse diagnóstico é fundamental. É, quero que você comente aí os achados, <risos> <e> os <risos> mas vou contar só um caso que a gente teve recentemente na enfermaria do servidor, que é um homem de 38 anos com uma síndrome medular. Né? Esse, e. e Pensou numa doença depeninizante, esse paciente tinha uma mielopatia longitudinal extensa, né? É, e é, é, se estendia dorsal até o cone medular, e quando você vê isso, aí foi tentado pulsterapia, e o paciente piorou com pulso-terapia. Então, quando o paciente piora com pulsterapia, a gente tem que pensar num diagnóstico diferencial, que é uma mielopatia, não é mielite, é uma mielopatia congestiva por fístula por é, a, a fístula muscular, né? E isso tem correção através da de... né? E é um quadro que pode piorar com pulserapia. terapia White flag clínico e também tem alguns achados radiológicos que você pode comentar que ajudam Exato. a diferenciar as doenças Sim. desmelinizantes.
1: Exato. Então, é, exatamente, Eval, é, Eu acho que assim, o, o, como que é a, a esclerose múltipla na medula, né? Então é uma lesão, normalmente, assim como a gente lembrar, assim como no nervo óptico é de curto segmento, na medula também é de curto segmento. E normalmente é um curto segmento no eixo axial e no eixo longitudinal. Então ela é curtinha e ela é pequenininha também. Então ela é pós-serolateral, ela é posterior, né? Ela, tem, ela vem em algum quadrante ali da medula, mas ela não é uma ela não é, é uma mielite transversa completa ali, né? Então é uma mielitezinha pós-serolateral em geral. E diferentemente, como você falou, das longitudinalmente extensas no NMO, por exemplo... Outro, outra coisa também que é importante diferenciar, normalmente ela pega a substância branca mais, né? É, por exemplo, MOG pega mais a substância cinzenta, o H-medular. Então, pegou muito H-medular, desenhou o H-medular, a gente pensa mais em MOG. Pegou cone medular também, a escarose múltipla é mais, um pouco mais cervical, né? Tem dorsal também, mas se pegou cone, tem uma predileção ali pelo cone, a gente também lembra de MOG, né? E acho que outro red flag importante são os bright spots, né? Quando brilha muito no T2... É, lesões, às vezes, um pouco maiores, mais extensas, brilham muito no T2, quase que parecendo cística, de tanto que brilha no T2, é né? muita água, muito edema. Como eu falei, lá no nervo óptico, a, a, a neurite óptica do NMO é extensa, da medula também é extensa. No nervo óptico, ela brilha muito, impregna muito na medula também, então é uma lesão muito mais edemaciada, porque está relacionada aos canais de água, né? Mais central, mais edemaciada, deixa pensar mais em NMO. E aí tem vários diferenciais, né? Como você falou, sarcoidose é um deles. É, as fístulas também, às vezes, é, podem ter uma instalação um pouco mais subaguda. É, e aí a gente vai ter um edema medular importante. Aí tem vários voids vários vasos ali ao redor é, no espaço dural que a gente vai pensar em fístula. Mas aí tem... A gente poderia ficar falando aqui de muitos diferenciais, né? Mas acho que é, a gente, o principal aí já foi, foi falado, né? De, de medula. E... Eu e acho que
2: falar, ana uhum. é que a gente tem muita literatura estrangeira, né? mas mielopatia baixa, o envolvimento do cone na nossa população, a gente tem que pensar em mielopatia esquistossomótica, isso é mental, a gente tem que pensar em medular, né? e aí pode ter uma... pode ter os oinófilos, né? mas esse paciente é uma forma de apresentação, pode ser grave, né? uma forma de apresentação que às vezes é difícil o diagnóstico, mas medula na nossa população pensa em né? Sim,
1: verdade. Então, assim, eu acho que é, esse, essa definição para hoje, né, assim, a gente falando, é, dos critérios, eles serem muito embasados na clínica e nessa definição clínica, que a gente, como radiologista, tem que ter muito isso em mente, né, e quem está formando aí, etc. E é, lembrar que, assim, essa questão de, do DIS e do DIT, né, a disseminação espacial e temporal, é, muitas doenças têm disseminação espacial e temporal e não são esclerose múltipla. Então, assim, não é pegar uma ressonância. Tem lesões com disseminação espacial nos locais que eu estou procurando. Tem um exame, surgiu outro, tem lesão nova, eu vou falar ah, isso é esclerose múltipla. Não é assim, né? Por exemplo, é, cadazil pode fazer isso, doença de Lyme pode fazer isso, vasculites, doença linfoproliferativa, é, enxaqueca, às vezes dissemina no tempo e no espaço também as lesões da enxaqueca, né? Se não, se não bem... É, as migrâneas, elas têm essas alterações de sinal Então não é apenas disseminar no tempo e no espaço é a esclerose múltipla Isso aí muitas doenças se disseminam no tempo e no espaço Então por isso que no, nos critérios, além de ter lá é, uma síndrome clínica mais isso No final tem no better explanation né? Então assim, nada mais se enquadra ali é, Então tem aí vem a lista de diferenciais, né? a gente falou de alguns aqui Mas lembrar que essa lista é quase que infinita assim é, muitas coisas se apresentam, e tem vários artigos bons disso aí, desde doença infecciosa, neoplásica, é, doença autoimune, doença reumatológica, né, Ival? Então, antes de chamar de esclerose múltipla e dar esse estigma aí para a vida desse paciente, muita coisa vai ter que ser excluída, né? E como você falou, o líquor ajuda, a imagem, a clínica. Então, acho que isso é fundamental. E assim... a antes... tá com... ah, desculpa.
2: está de de tronco, eu queria pegar um gancho que você falou, que é uma situação que chega tem muita interface com vocês que é o paciente com lesões microvasculares no encéfalo, que recebem no laudo do radiologista possíveis, possíveis lesões desmeninizantes. né? E aí você comentou da migrânia. A enxaqueca, né, por si só, no paciente jovem, pode ser responsável por lesões que podem mipetizar os no encéfalo, né? Então chega uhum. aquela paciente que não teve nenhuma síndrome clínica típica, às vezes tem sintomas atípicos, né, uma dormência que não caracteriza uma síndrome sensitiva clássica de desmelinização, tem a própria enxaqueca e tem um laudo de desmininização procura o um especialista em esclerose múltipla, né. Então esse paciente, como a gente diferencia, né, é importante a gente ver a localização. Quando a gente fala da lesão justa cortical, é uma lesão que toca o córtex, né, aquela lesão na fronteira vascular... Olha, aquelas, aquelas pequenas lesões entre o cerebral médio, cerebral anterior, cerebral médio, cerebral posterior, é mais provável que seja microvascular. Quando a gente fala de lesão periventricular, as lesões desmenizantes, elas formam aquela eixo perpendicular maior ao corpo caloso tocam a interface caloso ao Isso sim é desmininização. Agora, lesões que tocam o corno frontal, o corno occipital, podem ser só lesões inespecíficas. Aí o corno temporal, importância. Uma lesão no polo temporal é mais a favor de desmininização. Então, tem algumas coisas que ajudam, mas um paciente que vem com uma clínica, com enxaqueca né? e com um laudo de desmininização é um problema na prática. Sim.
1: E aí, você só complementando essas lesões, além desse eixo é, perpendicular ao corpo caloso, elas são perivenulares, né? Então, a gente vê na sequência pós contraste no SWI, aquela sinal da veia central, nosso central vem saindo a veinha passando lá no meio, coisa que as lesões microvasculares não vão fazer, elas destroem a, a, aquela veiazinha ali, então, gliose, microangiopatia, né, cadazil, todas essas hereditárias também não vão fazer isso. Então, realmente, é, a, o formato da lesão é mais bolinha, maior que 3 milímetros, né, então, tudo isso aí ajuda, tem que olhar com muita, muita crítica para essas lesões, né. A gente e vocês também, que pegam lá o de qualidade e laudos sem qualidade, né? Então, vocês também já têm que treinar isso daí. Eval, a gente tá com o tempo um pouquinho se esgotando, então eu vou fazer uma pergunta, assim, pra gente caminhar pro final da live. Acho que a gente falou já de vários red flags, algumas coisas. É... Assim, é uma pergunta um pouco mais pra. É nesse, nesse agosto laranja que nós estamos aí, né? Se os pacientes que têm esclerose múltipla. É... Que antigamente né, eram muito mais estigmatizantes do que hoje, eu acredito, pelo, pelo tratamento e etc. É possível viver bem com esclerose múltipla? É possível ter uma vida. É, assim, continuar sonhando, né? São pessoas jovens, são pessoas é, como nós, assim, que têm uma vida pela frente. Você acha que isso vem melhorando e, e essa perspectiva tá, tem sido melhor? Assim, conta pra gente um pouquinho é, sobre isso aí.
2: Olha, Ana. No sentido da sua pergunta, assim, houve uma verdadeira revolução na abordagem terapêutica dos últimos anos. Então, quando eu fiz a doença, o que a gente faz hoje, os terapêuticos são muito diferentes. Isso não ocorreu em todas as áreas da neurologia, né? Porque realmente teve evolução do tratamento modificador de doença. Quando a gente modifica a história natural da doença, a gente impacta diretamente o prognóstico a longo prazo desse paciente. E por que a gente está falando em diagnóstico aqui, a gente tá falando em diagnóstico aqui, exatamente para evitar que esse paciente perca muito tempo até que o diagnóstico seja feito. E aí a importância do agosto laranja, porque o tratamento precoce, ele é muito efetivo, né, e permite que o paciente tenha uma vida normal uma vida normal é o quê? Né? Uma vida como a nossa, alguns dias difíceis, alguns dias melhores mas que, possa, que a mulher possa engravidar, E o paciente não perca a inevitabilidade, que se realiza. Né? Isso é hoje possível. Né? Hoje a gente tem desenvolvimento de novas terapias, desenvolvimento de terapias imunobiológicas. Então é importante a gente caracterizar, a gente falou de diagnóstico, mas a gente poderia falar de prognóstico. Então quais são os pacientes com esclerose múltipla que têm formas agressivas ou que podem evoluir mal? Né? Então, pacientes que têm lesões infratoriais, medulares, pacientes que têm lesões, uma alta carga de lesões fálicas Para você Adequar o tratamento para o tipo, para o fenótipo daquele paciente. Adequando e contendo surto, contendo novas lesões radiológicas, você permite que esse paciente realmente tenha uma vida, uma ótima qualidade de vida. Isso a gente foi vendo mudar. Né? Uhum. O, o percentual de pacientes cadeirando no regulatório de esclerose múltipla é muito menor hoje. Quando eu fiz é, neurologia, as pessoas perguntavam: você vai, você vai ter esclerose múltipla? Nossa, o paciente é um paciente difícil, é um paciente que tem muitos sintomas é um paciente que toma muito tempo da consulta, até que esse paciente, ele demorava a ter o diagnóstico, né? ele já chegava às vezes com sequelas, não tinha terapêuticos. Hoje o perfil do paciente é outro, né? então hoje o paciente tem um diagnóstico de esclerose múltipla, se ele for médico, ele recebe um tratamento imunobiológico e pode continuar trabalhando numa UTI, né? um paciente ele pode ter os planos deles, deles né? então, com certeza, com uma vida com muita qualidade, e é nosso papel forçar para que esse diagnóstico seja precoce, para esse paciente seja adequado de forma, é, tratado de forma adequada, e pensar em todos esses diagnósticos diferenciais, né? as outras doenças neuroimunológicas, elas podem ainda ser mais graves, que as claros, a gente tem muito a evoluir, por exemplo, o tratamento da neuromelitomia.
1: Ah, excelente, Ival. A gente não tem tanto esse contato com o tratamento, né? É, a gente vê muito esses exames para controle mesmo e o e que eu percebo é que tem cada vez mesmo pessoas mais velhas, mais é, com esclerose múltipla, ou seja, elas, a sobrevida e a, provavelmente a qualidade de vida, como você tem falado, né, tem, tem melhorado bastante, isso é muito bom. É, e aí, assim, acho que foi muito bom, obrigada. Nós não podemos, o Instagram só deixa uma hora, então <risos> a gente tem que finalizar. É, mas foi super legal, acho que você é extremamente didático, extremamente empático, né? Você conversa, assim, a gente se sente ligado a você, muito bom, espero que o pessoal aí tenha gostado. É, vou fazer uma, um spoiler aqui final, que é, a gente te convidou para gravar um curso com a gente de esclerose múltipla, né? De, na verdade, de doença desmenizante, abrangindo tudo. É, e aí eu convido todo mundo aqui, a, em breve aí vai sair essa novidade com o Erval. É, que é um profissional incrível e é isso, Eval, conte conosco obrigada por sua disponibilidade por seu tempo aí com a gente e continuamos essa parceria aí, muito obrigada
2: Muito obrigado, Ana, foi ótimo pelo menos pra gente passou assim, né, foi uma hora que passou é... muito é, eu acho que a gente tá é, dentro dessa vivência, desse momento de pandemia né, e com essa transformação digital totalmente acelerada no campo da medicina, e você e o pessoal da neuroradiologia, vocês foram pioneiros aí nessa né, fazer conteúdo de qualidade. Né? Hoje, residentes, né, eu convivo muito com os residentes, então hoje eles usam o Instagram para formação, formação de qualidade. Vocês são, devem ser parabenizados por isso e contem comigo é, é, para os projetos. A gente está preparando esse curso aí de doença desmielinizante com muito carinho, exatamente para falar o que a falou hoje: as síndromes clínicas, o que são as síndromes medulares quando pensar em esclerose múltipla, quando pensar em diagnóstico diferencial, a síndrome é, de nervo óptico, de tronco, não deu para falar tudo porque é um tema que a gente poderia live só para a síndrome do tronco cerebral, mas muito obrigado e conte comigo e agradeço todo mundo aí pela participação.
0: Valeu, Eva, obrigadão, viu?
2: Tchau, gente. Tchau,
0: tchau. Bom, em mais um episódio do NeuroNews, o podcast da NeuroRádio. Você ouviu os principais momentos da conversa sobre a esclerose múltipla entre a Ana Paula e o Erval Neto. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, acesse o site www.neuroradio.com. Lá você encontrará o plano de assinaturas Neuronews, o blog Free da Neurorádio e os nossos cursos online. Confira também nosso perfil no Instagram e canal do YouTube, com diversos conteúdos gratuitos. Dúvidas? Críticas e sugestões são super bem-vindas e podem ser feitas através do e-mail equipe@neuroradio.com. Todos os links de acesso você encontra aqui na descrição deste episódio, inclusive o perfil do Instagram do Erval. Lembrando que temos episódio novo por aqui quinzenalmente às quartas-feiras e você pode ouvi-lo em sua plataforma preferida de streaming. Até lá.